0: Så dommerbogen kapitel 6. Vi kaster os lige ud i det. Værs sit. gjorde, hvad der var ondt i herrens øjne. Herren gav dem i Medianillernes hånd, og i syv år havde Medianillernes magten over Israel. Af frygt for dem indrettede Israelitterne tilflugtssteder i bjergene, huler og klippeborger. Hver gang Israelitterne havde sået, kom Medianillerne, og Amalekiterne og Østens folk, og gik til angreb på dem. De slog lejre på deres jord, og ødelagde landets afgrød helt til Gaza. De lød intet være tilbage at leve af i Israel, heller ikke får okser eller esler. For de kom med deres jorde og deres telte, så talrige som græshopper. Hverken de eller deres kameler kunne tælles. De trængte ind i landet og havede det. Så vi ser her, at Israelitterne igen har gjort, hvad der er ondt i Herrens øjne, og det betyder her i dombogen, at de begår afgudstyrkelse, og det ser vi også senere. Så efter at være blevet befriet via Deborah og Barak, ja, så vender, Israels, øh, vender Israel Herren ryggen igen, og Herren giver dem i hænderne på Medjanitterne. Blandt andet Medjanitterne, Amalekitterne og Østens folk. Vi kan lige hurtigt enten bare lytte med eller kigge i første Mosebog 25, hvor der står, Abraham tog sig en kone til. Hun hed Ketua. Hun fødte ham. Simron, Joksan, Medan, Medjan, Isbak og Shua. Joksan fik sønnerne Zabar og Dedan. Dedans sønner var Asuriterne, Letusiterne og Leomiterne. Medjans sønner var Efer, Enok og Abida. Og alt alle disse var Keturas sønner. Alt, hvad Abraham eget, gav han Isak. Men sine madhusdruer sønner gav Abraham gaver. Og endnu mens han levede, sendte han dem østpå til Østlandet, væk fra sin søn Isak. Så Abraham får altså senere eller sent i sit liv den her kone, der hedder Ketura eller tager sig den her kone, og hun føder en masse sønner, og en af dem er Medjan og han er stamfar til Medjanitterne Og øh, mens Abraham lever, sender han altså de her Keturas øh, øh, sønner, eller de sønner, han har med Ketua, øh, øst østpå, væk fra Isak. Fordi han vil selvfølgelig ikke, at de skal vokse som et folk der, hvor Isak er. Øh, og sådan så, de øh, støder for meget sammen. Han ved godt, det, det bliver et problem. Og ja... Det er, så, det er de her folk, som er Østens folk. Så øh, selvfølgelig Midian, og så står der Østens folk, så flere af de her sønders øh, efterkommer er dem, som Gud her bruger til at, at rase Israel eller til at <coughs> og disciplinere Israel. Amalekitterne stammer fra Isavs barnebarn Amalek. Det læser vi 1. Mosebog 36. Kameler, som der står her, det er første gang, at kameler er beskrevet ved brug i krig, eller det er første gang, vi ser kameler i krig historisk. Det er den nyeste, om man ved teknologi på det her tidspunkt. Kamelen er jo nok ikke ny, den har været der fra start af, men det er nyt at bruge den. Og selv hvis Israel kunne mobilisere den her, der var stående nok til at give medianellerne på poklen... så vil hele området være plyndret inden de nåede frem, for kameler var den tids blackhawk helikopter. Det var dem, der kom hurtigt ind og var hurtigt væk. Israelinde havde ikke noget der kunne hamle op med en, en kamel, øhm, og selvfølgelig så var, var de øh, talrige som græshopper, så øh, nu siger jeg, hvis de kunne stille en hær der var stor nok til det. Men Israel kan ikke gøre noget. De er ikke stærke nok, de er ikke store nok, øh, og de er på ingen måde hurtige nok til de her til den her kæmpe hær der kommer på kameler. I vers 2-5, der ser vi forholdene Israel levede under, øhm, og de kameler, de måtte sluge. Israel har været undertrykt før. Bare her i dommerbogen ser vi flere gange, de bliver undertrykt. Men nu ser vi, at de ikke engang kan bo i deres egen hus. De må bo i de her huler og, og, og festninger. Øhm, så medanillerne kom på deres kameler, og så snubbede de simpelthen alt, hvad Israel havde puklet for. Så når Israel de havde lavet alt arbejdet, så kom de ind, og, og så var det ja, altså frugtesløst det, som de havde lavet. Og hvis man lever sådan et syv år, og ikke får sin afgrøde, ja, så er man ved at være på et eksistensminimum. Så de har virkelig været kørt i bund her i Israel. Huse, okser, øh, får og æsler kan ikke være i fred, og det kamel heller ikke, ser vi om lidt. Øh, hvad 6. seks? Israel blev helt forarmet på grund af Midjanitterne, og de råbte til herren. Da Israelitterne råbte til herren over Midjanitterne, sendte han en profet til dem. Han sagde til dem, «Dette siger herren, Israels Gud. Jeg førte jer op fra Ægypten, ud af trællehuset, og redde jer fra Ægypterne og fra alle jeres undertrykkere. Jeg drev dem bort foran jer og gav jer deres land. Jeg sagde til jer, «Jeg er herren, jeres Gud. I må ikke frygte jer moriternes guder, hvis land I bor i.» men I adlød mig ikke. Så en unævngiven profet sætter fingeren på problemet her. Hvor er det vildt, at profeten ikke er nævnt ved navn. Profeten er ikke en dommer. Det er ikke en, som, som Gud oprejser som dommer til at befri Israel. Det her det er en profet, som, som Gud han taler igennem. Og de ved åbenbart, at han er profet. Men han kommer og fortæller, hvad, hvad problemet her er. Øhm. Israel har rykket sig fra herren. De har trodset hans advarsel og dyrker igen Baal, eller Baal og Asher. Nu står der Amoriternes guder. Husk, de bor jo i Kanaans land, og det er Kanaans guder, de tilbærer. De guder er jo Sær, Baal og Asher, de nævner navn her. Amoriterne læser vi, i, læser vi om i 1. musebog 10, hvor der står fra vers 15. Kanaan fik Sidon, sin første fødte og hæt. Desuden Jebusitterne Amoritterne Girgashiterne, hividerne, Akiterne, Siniterne, Avaditerne, Simariterne og Hamartiterne. Senere spredtes Kanaens slægter. Så Amoritterne var en af de stærkeste stammer blandt Canaanerne Så der er altså flere stammer, eller folk inden for og det er formentlig dem, som Israel oftest støder sammen med. Det kan vi se rent geografisk. Det er formentlig der, Amoriterne har boet, der hvor Israel er. Dem, de, dem, de egentlig har stødpud med, dem de har kontakt med blandt kanonæerne, er formentlig fortånsvis Amoriterne. Så mere mystisk er det ikke, at profeten siger Amoriternes guder. Værs 11. Herrens engel kom og satte sig under en i ofre, som tilhørte sitten Joas. Hans søn Gideon var ved at tærske ved i vinpersen, for at have den i sikkerhed for midjanitterne. Så herrens engel. Ham talte vi om blandt andet i kapitel 2. Og vi tror på, jeg tror i hvert fald på, at herrens engel er Jesus selv. Jeg kan ikke sige, om hver gang der står herrens engel i Gamle Testamentet, det så er Jesus, men men jeg synes, det er indlysende, at det er det her. Vi ved, at Jesus han var til, før noget blev skabt. Øh, Johannes øh, kapitel 1-3. I begyndelsen var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Og ved særlige lejligheder kommer Jesus til sit folk, før han blev født som menneske i en menneskelig form. Øh, en engel kan være hvad som helst. Det betyder bare et sendbud, og som jeg talt om før, det kan være et menneske, det kan være et væsen, og øhm, det kan også være øh, Gud selv. Offre, den her offre, vi taler om her, den ligger i det vestlige Manasse. Og så står der Abishitten, Abishitten, øh, Joash, han er efterkommer af af Biesa, og derfor er Manasse slægt. Så mere mystisk ikke, det er ikke fordi, at han ikke er israelit, eller han kommer fra et eller andet helt mystisk sted. Han er bare af en af slægt. slægter. Husk på, at Manasse og Ifra'hem udgør Josef stammen. <coughs> Så den her stamme, der er delt i to, der er han altså en af slægterne fra Manasse, og en af de mest ubetydelige slægter. Øhm Navnet Gideon. Hvis man øh, slår det op, så kan man finde to dominerende betydninger i hvert fald. Det ene er en, der snider, altså forarbejder træ, og det andet er en, der skærer eller hugger ting ned. Så altså en sniker eller en smadrermand. Øhm, så man, man kan godt forestille sig at den der snitte- eller huggebevægelse, at det er sniteren eller huggeren, eller sådan noget, og så kan det måske betyde begge dele. Øhm. Men det giver selvfølgelig mening, at han er en, der skærer ting ned for det, at det han gør senere. Og så tærsker han vide i vinpersen. At tærske, det er den proces, og det er ikke alle sammen her, der fra Jylland, så øh, jeg siger det bare, selvom I nok godt ved, hvad det er. Processen, hvor man skiller kerner fra kornaks ved at, at slå på dem og så kaste dem op i vinden, eller stampe på dem og kaste dem op i vinden, i det her tilfælde. Øhm, men det kan også være, at der i virkeligheden ikke er tale om, at han tersker, men at der er tale om den proces, hvor man skiller korn fra avner ved at, at bruge vinden. Det er ikke særlig vigtigt. Øhm, og og hvad en, hvilken proces den er, så er det altså en laksomlig og ineffektiv proces, hvis man står i en lavning, som en vinpass altid er. En vinpass der, hvor man træder på vinduerne af en lavning, og ofte i skygge af hensyn til vinden. Øhm, så hvis man står i den og skal bruge vinden til den proces, man er i gang med, ja, så skal man altså kaste det højt op og uh, selv puse lidt med for at noget ud af det. Så det er virkelig ineffektivt, og det gør han selvfølgelig for at gemme afgrøden fra medianitterne. Normalt så står man på øh, i højt terræn og gjorde det her, men det viser bare de forhold, som Israel måtte leve under. Jeg tror ikke, det er noget, som Gideon nødvendigvis har fundet på. Det er bare den måde, man overlevede på. Øh, og han gør det altså for at gemme det, fordi ellers om I kommer og, og tage det. Vers 12. Herrens engel viser for ham og sagde til ham, Herren er med dig, Gideon sagde til ham, Hør mig herre, hvis Herren er med os, hvorfor har alt dette så ramt os? Hvor er alt de under, som vores fader fortalte os om, når de sagde, Herren førte os, op fra Ægypten, nu er han forkastet os og givet os i magt. Så vendte herren så til Gideon og sagde, drager afsted i al din styrke, så skal du frelse til Israel fra Medianillerne. Det er mig, der sender dig. Gideon sagde til ham, hør mig herre, hvordan skulle jeg kunne frelse til Israel? Min slægt er den mest ubetydelige manasse, og jeg er den yngste i min fars hus. Men herren sagde til ham, jeg vil være med dig, du skal slå med dine nillene alle sammen. Ind. Gideon sagde, Har jeg fundet noget for din øjne, så giv mig et tegn på, at det er dig, der taler til mig. Gå ikke herfra, før jeg kommer tilbage med en gave til dig, stiller den foran dig. Og stiller den foran dig. Herren svarede, jeg bliver her, til du kommer tilbage. Så gik Gideon hjem og tilberedte et gedekid og bagte usyret brød af en efermel. Kød lagde han i en kog og suppen hældte han i en gryde. Så bragte han det ud til ham under en. Da han kom med det, sagde Guds engel til ham, Tag kødet og det usyrede brød, læg det på klippen der og hæld suppen over det. Det gjorde han, og Herrens engel rakte den stav frem, han havde i hånden, og rørte ved kødet og det usyrede brød med spidsen af den. Der slog ild op fra klippen og fortærede kødet og det usyrede brød, og Herrens engel forsvandt for øjnene ham. Så forstod Gideon, at det var Herrens engel og han sagde, Ak, Gud herre, nu har jeg set Herrens engel ansigt til ansigt. Men Herren sagde til ham, fred vær med dig, vær ikke bange, du skal ikke dø. Der byggede Gideon et alt for Herren, og kaldte det Herren af fred. Det står den dag i dag i Bajsidernes overfa. Så Herrens engel, som vi taler om, viser sig for Gideon, som endnu ikke ved, hvem der taler til ham selvfølgelig. Og derfor så taler han sådan et bramfrit i vers 13 og siger, hvor er Gud i alt det her? Hvorfor hjælper Gud os ikke? Men det herrens engel svarer ham, og bl.a. siger, det er mig, der sender dig, og jeg vil være med dig. Så finder han ud af, at det nok ikke er hvem som helst, han taler med her. Så han beder om et tegn. Og det er det første tegn, han beder om. Øhm, og da han får det tegn, at det usyrede brød og kød, det går op i flammer, da, da herrens engel rørte ved med sin stav. Hvis vi går lidt dybere, så kunne vi snakke om, hvordan det her kan pege frem på nadvaren, og hvordan vi, vi øhm, kender Jesus, hvordan vi modtager Jesus gennem nadvaren, eller nadvaren er et symbol på, hvordan vi tager imod Jesus. Men i hvert fald så, så øh, forstår Gideon så, at det her tegn, det viser, at det er herrens engel, og det ved han nu, det har han ikke et tvivl om senere, han siger, at Gud herre, nu har jeg set herrens engel ansigt til ansigt. Så det her tegn, øhm, det, er, det er der Gideon, eller efter det her tegn, finder Gideon ud af, hvem herrens engel er. Og, han, og man kan se, at han siger, at oh, nu har jeg set ham ansigt til ansigt. Det er det, man ikke må med Gud, hvis man ser Gud, skal man dø. Øhm, og det er derfor, han er bange her, tror jeg på. Og, og han siger så, bare roligt, du skal ikke dø. En lille detalje i vers 13, at Gideon han, han, han kæder øh, omstændighederne sammen med, at herren har forladt dem. Han siger, nu har herren forkastet os og givet os i Medianellernes magt. Vi ved selvfølgelig, at herren ikke har forkastet dem. Men han har givet dem i Medianellernes magt, for at de skal vende sig til Gud. Så det er faktisk det modsatte, der er tilfældet. Og det, det er det vigtige her, for det er det, der er ligesom hele kernen i problemet. Israel begår afgestyrkelse, og derfor bruger Gud de her omstændigheder til at vende dem tilbage til ham. Så det er absolut forkert, at Herren har forkastet dem. Vers 25. Samme nat sagde Herren til ham, tag din fars tyre, en fuldvoksen syvårig tyr. riv så din fars baglalder ned og hug af om, som står ved siden af. På toppen af denne fæstningsklippe skal du bygge et alter for herren din Gud på den forskrevne måde. Så skal du tage den fuldvoksne tyr og bringe den som Af Asherpelen, som du har hugget om, skal du bruge som branden. Gideon tog ti af sine tralle og gjorde, som herren havde sagt til ham. Men af frygt for sin familie og byens mænd, tog han ikke gøre det om dagen, men gjorde det om natten. Da byens mænd næste morgen opdagede, at var revet ned, og asherpelen, som stod ved siden af, hugget om, og at en fuldvoksende tyr var offeret på det alder, der var bygget, sagde de til hinanden. Hvem har gjort det? De spurgte sig for og undersøgte, og fik at vide, at det var Gideon, Joas' søn, der havde gjort det. Så sagde de til Joas, kom herud med din søn, han skal dø, for han har reddet balealdere ned og hugget af om, som stod ved siden af. Men Joas sagde til alle, der stod omkring ham, vil I virkelig stride for bale? Vil I virkelig redde ham? Den, der strider for ham, skal lide døden, før det bliver morgen. Hvis han er en gud, vil han stride for sig selv, når hans alder er ned. Den dag fik Gideon navnet Jerubal. Eller Jerubal. Man sagde, lad bal stride mod ham, mod ham, som har reddet hans alder ned. Jerubal betyder ham, der kæmper mod Bale, eller han kæmper mod Bale. Så Gud har sagt, at han vil bruge Gideon til at frelse Israel fra Medjanitterne. Men i en vis forstand er det jo kun en formalitet. Det var Gud selv, der gav dem i hænderne på Medjanitterne. Så det er, ikke, det er ikke en stor ting, at Gud har sagt, at nu er det slut med at være i hænderne på Medjanitterne. Det egentlige problem, det er Israel igen dyrkede Bale og Asher samtidig med Herren. Så de dyrkede ved den sande Gud, og så dyrkede de Baler og Ashera ved, øh, ved siden af. Øh, så Gideon han skal starte med det egentlige problem. Han skal ikke starte med at lede en revolution og så fjerne det her, øh, øh, det her som, som herren har, har brugt for at vente til ham. Det vil, jo, <laughs> det vil jo ikke hjælpe noget overhovedet, så skal vi bruge et nyt folk til at, at undertrykke dem. Men Gilibert, han skal starte med det egentlige problem. I sit eget hus. Og ofte, når vi er kaldet til noget, så skal vi starte med os selv, eller i vores hus, med vores familie, øh, men i hvert fald øh, tættest først inden i os selv. Der er sikkert nogle eksempler, men jeg kender ikke på stående fod til nogle eksempler, hvor Gud siger, øh, nu skal du bare lade alt søn være i dit liv, og dit afgudstyrkelse være, og så skal du lave det her kæmpe store, missionærværk for mig. Oftest, hvis ikke altid, så starter Gud med os selv i vores eget liv. Det er ikke sikkert, at det er samtidig med, at vi bliver udsendt, eller samtidig med, at vi bliver kaldet til et eller andet specifikt. Det kan godt være lang tid før, men vi starter i os selv. Først og fremmest skal vi rense ud. Først og fremmest skal vi have vores forhold til Gud i orden, ikke øh, vende os til andre guder. Og så kan og vil Gud bruge os. Så Gideon skal starte med en egentlige problem, og han skal starte i sit eget hus. Og derved får han et nyt navn. De kalder ham i hvert fald noget nyt. Øhm, et navn, der peger på, hvem det er, der befrier Israel. Det er det smart lavet. der står ikke det Gud, der giver ham det navn. Men jeg er ret sikker på, at han har en finger med i spillet. For ved at dommeren, der sig, altså Gideon, den her nye dommer, der bruges til at befri Israel, hedder ham, der kæmper mod Baal, så er der ikke nogen bagefter, der kommer og giver al æren til en afgud. Israel har været undertrykt i syv år. Nogle af dem beder til Jæve, den sande Gud. Nogle af dem beder til Baal, nogle af dem beder til Ashera, og rigtig mange af dem beder til alle tre. Så øh, hvis Midianiden, Midianiden bliver sparket ud efter det, jamen så vil der være nogen, der giver Jæve æren, og nogen, der giver Baal æren, og nogen, der giver Asher æren, og folk vil blive ved med at lave det, de hele tiden har gjort. Men nu er der altså rejst dommer, der skal gøre det her. Han har startet med at flå aldrene ned til de to falske guder her. Og så har han endda en et navn, øh, så ingen vil give bag bagefter. Så ham, der kæmper mod Bale, har befriet Israel. Så er der er ingen tvivl. Vers 33. Alle medjanitterne og hamalkitterne og østens folk samledes og gik over Jordan. Og de slog lejr på Israelsletten. Der i rigsrealesletten. Da iklægte herrens ånd, så Gideon. Han stødte i hornet, og i besidderne sluttede op bag ham. Derpå sendte han bud ud i hele Manasse, og de sluttede også op bag ham. Og han sendte bud ud i Asher, og Sibulon og Naftali, og de sluttede sig til dem. Gideon sagde til Gud, vil du frelse Israel ved mig, sådan som du har lovet? Nu ligger jeg noget uld på tærskepladsen. Og hvis der falder duk på ulden alene, mens der er tør på jorden, så ved jeg, at du vil frelse Israel ved mig, sådan som du har lovet. Og sådan gik det. Da han næste morgen vred ulden, pressede han så meget duk ud af den, at der blev en skål fuld vand. Gideon sagde til Gud, du må ikke blive vred på mig, når jeg taler den ene gang endnu. Lad mig bare en gang til at prøve med ulden. Lad ulden alene være tør, mens der falder duk på jorden. Og sådan gjorde Gud den nat. Kun ullen var tør, mens der var duk på jorden. Så første gang Gideon han bad om et tegn, der var det for at få bekræftet, at det var Herren, der talte til ham. De efterfølgende to tegn med ullen her, det er for at se, om Herren holder sit ord. I vers 36 der siger Gideon, vil du frelse Israel ved mig, sådan som du har lovet. Gideon ved godt, han ved allerede, at det er herren, der taler til ham. Det har han fået bekræftet, og det forstår han, og det er derfor, han blev bange. Øhm, og han ved også, hvad han har sagt. Han siger, sådan som du har lovet. Så han ved udmærket, at herren har lovet det her. Det tegn, han vil have nu, det er for at få bekræftet, at herren ikke lyver. At han kan stole på ham. At, at herren vil gøre det, som han har sagt. Så han vil have et, et, et tegn på, at til at stole på jeg tror ikke, det er forkert, at vi, når vi møder Jesus, siger, Herre, hvis du er Gud, øh, øh, så, så vis mig det. Giv mig et tegn eller overbevis mig. Jeg vil gerne overbevises. Jeg vil gerne tage imod dig. Eller siger, hvis, hvis Bibelen er dit ord, så vis mig det. Så lær mig det. Så overbevis mig det. For jeg vil gerne tage imod dit ord. Det tror jeg, ikke. Jeg, det, jeg kan ikke se, der er noget galt i det. Um, hvad, hvis, hvad hvis Bibelen ikke var Guds ord, og hvis så gik efter noget helt forkert, uh, men gerne ville adlyde Gud? Det er selvfølgelig, hvilken indstilling vi har, når vi, når vi beder om sådan nogle ting, som er vigtige. Hvad er motivet bag? Um, men, ja, jeg vil være betænkelig, ved at bede om et... et um, ved at bede om, om tegner under for at få bekræftet, at jeg kan stole på Gud og stole på, hvad han siger. Når jeg har fattet, hvem Gud er, hvem Jesus er, hvad Bibelen, hvad ordet er, så vil jeg være meget betænkelig med at bede om et tegn på, at jeg kan stole på, hvad jeg ved, han har lovet. Jeg håber, det giver mening. Øhm, du, må ikke, øh, du må ikke udæske Herren din Gud, øh, ved, ved Jesus siger i Matteus 4, og noget lignende er sagt i 5. Mosebog 6. Når det så er så sagt, så skal vi måske også sætte os i Gideons situation og tænke det her. Altså han, de har været undertrykt syv år, han har set mange blive, blive sikkert og, og de er imod en kæmpe stor fjende. Vi ser ikke at herren siger noget til det. Altså, jeg vil i rette sætte Gideon, øh, det gør herren ikke, som, som vi ser det her i året øh, og hver situation er anderledes. Hvis jeg blev kaldet til at sætte mit og min families liv på spil øh, for at gå til kamp mod en invasion, hvor jeg ikke kunne regne med, med, med opbakning øh, blandt, blandt, øh, blandt min egen, så kunne jeg måske også komme til at bede om et tegn. Men jeg tror ikke, det er det rigtige at gøre. Jeg tror i al beskedenhed ikke, at det er smart at sætte betingelser, som Gud skal opfylde. Jeg vil egentlig hellere bede om et tegn, og så Gud bestemt hvad tegnet skulle være. For hvis jeg sætter en betingelse, så er det mig, der dikterer, hvad Gud skal gøre. Hvis så, så kan jeg jo sætte så kan jeg jo sætte barn lavt, kan man sige. Så kan jeg sige, hvis, hvis det bliver regnvejr i november, så, jeg, så øh, må jeg godt gøre det og det. Men jeg har jo måske underbevidst sat en situation, som, som nok vil, så vil det nok regne. Når det så regner, vil jeg så stole på, at det var Gud, eller vil jeg være i tvivl om, det var mig selv, der havde sat den her situation op? Og omvendt, hvis det er en fuldstændig umulig ting, øh, hvis... Øh, ej, det er måske sjovt på en optagelse, men, men lad, lad os bare sige, øh, <laughs> øh, hvis jeg får af, af øh, Samuel, altså min søn på halvanden år, hvis han gennemtæver mig i morgen, øh, så... Øh, ja, så, så er det ikke din vilje, jeg skal gøre det det. Hvis så det ikke sker, så vil jeg jo være i tvivl, om det var mig, der havde sat en situation, der ikke, altså om det stadigvæk er Guds vilje, men bare Gud ikke vil give mig det tegn. Så jeg vil være meget betænkelig ved at sætte betingelser, som Gud skal opfylde, øhm, for at se, hvad, om jeg kan stole på ham, og, og hvad hans vilje er. Og specielt her i det her tilfælde, når jeg ved, hvad han har sagt, og hvem han er, og så siger jeg, men, mener du det stadigvæk? Ja, så nok om det, Um, Gideon han virker ikke som, som en, der har en stor tro. Uh, tro som i tillid til Herren. Men altså, ude for de her ekstra tegn, han vil have. Men samtidig så gør han alt, hvad han siger. Han ender med at gøre alt, hvad han siger. Så man kan sige, at han handler på den tro, han har. Han er ikke meget tillidsfuld, men han handler på den tro, han har, selv ved senere. Um, og han tror på det rigtige, eller han tror på den rigtige. Han handler ikke ud fra en tro på sig selv. Vi ser, han, han er ikke, altså, det er ikke sådan, så at han, han stråler af selvtillid. Han står i en og tærsker, for han ved godt, ellers så får han tæv. Øhm, og, og de snurper alt, hvad han har. Han, han lager ikke på en tro ud fra folk, eller for Israel nok skal sejre, eller hans stamme med nok skal sejre. Han river de her med ned om natten, fordi han ved godt, at, at de vil gå imod ham, så snart han begynder at rive de her afguder ned. Og han, han lader ikke ud fra en tro på de falske guder, øh, baler og Men øh, det er jo dem, han, han starter med at rive ned. Så han, han tror på den rigtige Gud, og han handler på den tro. Øh, uden at have hele planen. Jakob 1:22 står der. Den, der er hører, men ikke den gører ligner en, som betragter sit eget ansigt i et spejl. Han betragter nok sig selv, men går bort, men går bort og har straks glemt, hvordan han så ud. Men den, der fordyber sig i frihedens fuldkommende lov og bliver ved den, og ikke er en glemsom som hører, men en gerningens gører, han skal være salig ved det, han gør. Forskellen på de to her er, øh, er ikke... Øh, undskyld, forskellen på de to eksempler er ikke efter, de har hørt... Øh, hvad de skal gøre, men før. Den ene, han vurderer, om han er enig, og så vil efterkomme det, han hører, men den anden lytter som en instruks, som han allerede har tænkt sig at efterkomme. Altså, den ene lytter, ligesom hvis en en politiker fortæller sin valgtal, og så så tænker han, når man er en, jeg vil stemme på, vil jeg følge det her, hvor meget jeg er enig, og så vurderer han. Den anden, han lytter som, som han lytter til en instruks fra sin chef og siger, hvad skal jeg så gøre? Yes, jeg er klar til at gøre, hvad du siger. Jeg er klar til at, notale, til at tage notater. Og det er de to eksempler her. Og, og, og de, jeg synes, det er den to som vi kan se beskrevet øh, hos Gideon. Torsalt. Så det point skal han have. Når vi handler i tro, så får vi ikke hver detalje i planen. Gideon får ikke hele detaljen. Hvis han havde fået detaljerne i planen, de ting, vi skal læse senere, han skal gøre, så var det ikke sikkert, at han alligevel havde så meget at tro. Øhm, men vi får ikke, hvis vi bliver kaldt til noget, så er det ikke altid at Gud fortæller os det hele fra start af. Så må vi handle i tro og sige ja i tro og så tage et skridt ad gangen efterhånden, som han viser os, hvor vi skal hen. Øhm, det er ikke sådan, at vi får hele planen og så tager stilling til, om vi vil følge Guds vilje. Og det gør Gideon heller ikke. Han siger ja, og så så gør han det, der skal gøres. Gideon er med blandt øh, tosheltene i Hebreerbrevet 11, fordi han tror på Herren, og han adlyder Ham, og Herren vælger at gøre noget stort gennem Ham. Jeg synes, nøgleverset her var vers 34, da I klædte Herrens omser, Gideon. Gud, han kan gøre store ting gennem os. Helt bogstaveligt her, der iklæder han sig Gideon, så man må sige, at Herren gør noget stort i Gideon og gennem Gideon. Han kan gøre noget stort gennem os, når vi vælger at følge ham, ubetinget af vores styrke. Og det er det, jeg læser her ved Gideon. Gideon har ikke en kæmpe styrke, han stoler på, men han tror på den rigtige, og Herrens ånd iklæder sig Gideon. Tak, Jesus, er vi... Vi kan tjene dig, og du kalder os til at tjene dig. Du ønsker det fællesskab med os, at vi tjener dig. Også selvom vi som Gideon kan, kan være uden den store tro, eller uden den store tillid af jer. Herre, hjælp os til at, at handle på den tro, vi har, til at ikke bare have tillid til dig, det ønsker vi så sandlig også, men også være over gør, klar til at, at, at modtage en strus for dig, og er klar til at og gøre hvad du siger, uden at kende hele planen her. Tak, at du har glæde i at, at bruge os til dit værk her. Det er noget over noget. Amen.